0: 那这本书呢，主要是介绍这个呃，最近大家非常火热、常常听到的中国的一带一路、啊，然后来解读这样什么叫做一带一路，然后它的范围到底大概有多少？那中国为什么要推出一带一路？那今天我们邀请到时报文化的企划张燕仪来为我们的听众朋友介绍这本书。
1: 各位听众朋友，大家好，金米你好。
0: 那这本书的作者呢，叫做呃唐米,唐米勒
1: 。唐米勒是呃这个香港《中国经济季刊》的执行编辑，这是他的现任。那早期呢，他在他是一个资深产业分析师，然后曾经在《南华早报》担任驻北京的记者。那他在中国已经非常久了。那现在是往来于英国、亚洲。呃，等等地方，然后他的著作，呃，这本应该相当有名，大概稍微对中国有一点兴趣的人都会听过，叫做《十亿民工进城来》
0: 。所以呢，汤米勒他本身就有这样的一个财经背景，然后他本身又是香港人，这样
1: 对。对对，所以他其实在中国也很久了，所以他对于中国的观察，再加上他在这本书里面，他真的是跑了非常多的地方，就是几乎“一带一路”的国家他都跑遍了，所以他去观察了这里面所谓“一带一路”会经过的国家跟地点，然后去分析，如果中国要在这些地方推行“一带一路”的话，那会碰到什么样的问题？
0: 其实这本书在序论就写到说，中国能创造现代的朝贡制度嘛。其实这个就点出这个中国过去其实因为非常的强大，<是>那其实周遭很多邻国呢都一定要对我们这个天子啊，对我们的这个当初的一个中国的一个版图进行朝贡。所以他虚论用这样的一个标题，是不是也是代表着说“一带一路”其实它有一定的目的，也是为了这个经济以及这个中国未来自己的一个财富发展。所以呢，如果“一带一路”会成功的话，是不是很自然就好像像过去的朝贡制度一样，这个金流啊会一直进来中国，能够维持中国的一定的一个繁荣
1: ？呃，当然，其实我相信中国官方是这样想的。可是，到底能不能执行成功，跟每一国的政经局势都有关系。而且，呃，尤其东协这一块，刚好也是我们男性政策主要的合作目标。那在中国也希望推动“一带一路”的情况下呢，这些国家到底能不能接受中国？也是一个问题，而且他们内部的政治也一直在变化，然后加上彼此国与国之间的国际关系，如果说有一点嫌弃的话，如果说了哈，那也会造就他们对中国的不同的看法。比如说我我我先提一个最简单的，就是柬埔寨跟越南哈，那柬埔寨跟越南是世仇，那那个柬埔寨是靠向中国的，所以越南就北宋就不想。好像中国就是这种关系，然后会造成中国很难进入越南，对，嗯嗯、也会有差
0: 。而且有时候这个执政党跟反对党的立场相反，那如果说比如说以这个呃哪一个国家，它的执政党跟中国。达成这样的一个经济合作，可是过了几年，如果说反对党上台之后，<是>可能政经局势又不一样，是,是很多过去谈好的协议可能又推翻了
1: 。没错，没错。所以中
0: 国其实也面临这个，呃，到底这个“一带一路”最后会不会很顺利？其实还有很多的这个挑战。对，那一开始先跟我们讲一下这个“一带一路”跟过去这个丝绸之路其实，呃，是有一点关联性，对不对？是有一样的一个概念。
1: 是，就其实“一带一路”就基本上就是丝绸之路，有一个海上丝路跟呃陆上丝路。那陆上丝路就是经过这个中东，一直到这个，如果是古丝路的话，就会第一点就是在没记错的话，应该会是在诶欧洲的里昂。嗯，对，因为之前在马克宏去北京访问的时候，那习近平有跟马克宏特别提到这一点。在法国的里昂，嗯、那呃，这个是陆上丝路。那海上丝路当然就是沿着这个海边，就是呃，什么印度洋啊这块，然后一直我也是往欧洲
0: 去这样。所以这个海上之路就应该是当初郑和下西洋的那条路，对、啊是，是是、嗯、是是,是，对。所以主要就是以这个路上的“一带一路”跟海上的一带一路这样子，当然整个路线呢就会穿过很多中亚国家，或者是这个东南亚国家，最后都是到欧洲嘛
1: 。对对，所以这个就是所谓习近平的一带一路的愿景。那。当然，我们在这个呃“一带一路”的过程里面，看起来是一个宏宏伟的，因为当时在习近平要开拓“一带一路”的时候，呃，有创立了一个亚投行。在亚投行刚开始成立的时候，呃，台湾内部还有一些就是讨论，就是说我们到底要不要参加亚投行。那其实亚投行的投资，其实亚投行相较于其他的世界性的呃银行。亚投行的投资还算小的，所以其实重点不在于是不是要加入亚投行，而是说台湾到底能不能在“一带一路”上面有一些投资。但如果没有的话，那我们的胜算会是什么
0: ？所以，他为了这个“一带一路”又成立这个亚投行，就专门来提供一些融资啊，对不对
1: ？对他有一个这样子的概念。嗯
0: 那其实这个在这个世界上本来就有世界四银哦，然后这个亚洲又本来又有亚银，<对>那其实一开始呢，中国提出这个亚投行，好像对我们一些本来的一些国家也会有一些压力，他们也会担心说这个会不会取代一些亚银或四银这样子。那其实他现在亚投行一开始的投资还没有那么大，对不对？
1: 是是没有那么大，所以其实要不要参加亚投行倒没有那么大的抗争。那只是说，你参加了投行是不就像我们能够能够参加 TPP 或者是其他这种世界组织是一样的？你参加就是会有一个跟其他国家的一些贸易好处，至少你会与会，然后你在与会里面可以听到一些其他的国家，呃，他们到底谈定了什么，然后你可以知道，就是说你的国家应该要怎么应应。这就是为什么我们。极为期待的要去参加各种呃世界性的组织，而且成为正常的代表国这样。
0: 那其实他这本书的这个架构还非常简单哦，非常呃，并没有很复杂。除了一开始的序论以及这个第一章讲为什么会有这个“一带一路”，那接下来后面五章呢，就是以这个区域范围来写哦。比如说第一个就讲到这个中亚，然后再来就是湄公河这个东南亚国家。那在为什么会丢掉缅甸？那接下来就是印度，那最后就讲到这个南海。<对>那其实这个五个范围都有本来在这个范围经营的一些国家，对不对？比如说以中亚来讲，可能。就是会跟俄罗斯会有一些冲突这样子。嗯
1: ,嗯，对。可是因为呃，俄罗斯刚才金明讲的对，比如说呃，中亚的话，它就是俄罗斯。那越南呃，
0: 日本投资还蛮多的。对,对
1: 、嗯，越南日本投资还蛮多的。那。呃，像缅甸，中国投资很多，可是缅甸碰到的是他们内部的种族冲突问题。然后柬埔寨当然也是不喜欢越南，所以他们因为越南靠向美国，所以他们跑去跟着中国。嗯、所以呃，柬埔寨一直就是被大家国际间认为他是中国的跟屁虫。可是对柬埔寨政府来讲，他会就会觉得说，那你要我怎么样呢？我就是需要投资啊，那我就不喜欢越南嘛，嗯、所以你你要<是>你要我怎样？我我也没有就是失去什么，而且我还赚到，我还从中国那边赚到利益，所以柬埔寨并不认为他们是中国的跟屁虫。当然，每个国家都会有都会有这样的问题。那大概讲到这个俄罗斯这个部分，那中国其实，在边疆是。呃，邻近的这个中国边疆的中亚区域，其实他们已经慢慢的派人过去了。可是他们碰到的问题是，汉人去到这个中亚，可是呢，中亚不认为你是来帮助我们的，嗯、因为他们就肤色不同，讲的语言也不同
0: ，就会感觉有点像是来侵略，就是
1: 异乡人。嗯，对。可是呢，这些汉人呢，又因为沟通不良。就是没有跟这个中亚人有共同的语言，所以呢，他们就更封闭，就自己在过自己的生活。
0: 就有点像这个东南亚移工来台湾工作一样的情形。对，嗯，<对>他们就会成为自己的一个圈圈对。
1: 对，所以这样子就会没有办法更顺利的呃去开疆扩土，再加上中亚人他们长期跟俄罗斯比较近，所以他们也会认为就是你们。中国就是来赚我们的钱，就是来顶多分一些呃零工给我们。其实根本没有认为中国是来帮助他们，即便中国自己这么声称，没有认为中国是来帮助他们变成富有、变富有这样。所以也是有他们的问题。那当然，中国也很聪明，他也知道，就是在文化上面的隔阂，如果你没有突破的话，你也会很难推展“一带一路”嗯。所以他们也试图的想要，就是给这些中亚人一些呃文化上的好处，比如说帮助他们学习，或者是在那边设立学校，<是>或者是请他们到北京来念呃学习，请他们的年给他们年轻人更多的优惠来京城。有比较好的教育资源，路程学
0: 习就是镀<對>金学习，嗯，对。所以简单来讲，其实一带一路就是中国呢，这个到了很多这个东南亚或者中亚国家去进行一些基础建设的一个投资，然后把钱直接借给当地的政府或当地的一个企业。但是重点就是说，他也居然带的是中国自己的工人或者是技术人员去做这些工程，所以其实在当地也会引起一些反弹。其实中国并没有真的给他们一些工作机会。对，而且这些钱其实是要还的，并不是说对无条件给你的。
1: <笑>对,对，金明讲的这个很有趣。其实如果大家读过，就是这本书是中国还没有兴起的时候出的，叫做《呃经济杀手的告白》。这本书也卖得很好。那这个是早早些年呃出版的书，也是我们公司出的。那这个《经济杀手的告白》里面讲的是美国。那美国对于这个南美、中美也是这样子做法，用这样的一个手段。对对对，對就是，哎、嗯欸，我借钱给你政府，然后呢，我扶持你这个政党成为执政者，那你就是我的小老弟。那。我告诉你说，你当你成为了呃执政者的时候，你可以有什么什么好处？我尤其可以帮助你建设你的国家，什么设施<对>什么，我都 promise 你，什么大桥啦、修桥铺路什么，舒适化什么，我都可以借钱给你。可是你要。把这个工程发包给我美国人，那就变成说美国人赚到美国政府的钱，可是那个欠钱的是该国的那个执政党，<对>就是那个政权，对，就是有点类似这样子的状态
0: 。所以这个当初经济大国用的这个手段，这个回头来现在变成中国崛起之后，中国一样用这样的一个方式，是来不管是经济合作或者是经济殖民这样子来进行它所谓的一带一路。对，嗯、没
1: 错，就是他，因为他内部的人口那个投资，他需要被消化。然后他的那个乡村地区的人，他需要让他们变成中产阶级，变得更富有，所以他呃一定要给他们派工作，让他们有钱可以赚。<是>他们到底能够做什么？如果中国的内需已经扩大不了的，那他就必须要一直就要把那个市场的饼做大。嗯、<哼>那“一带一路”其实是简单来讲是中国不得不的选择。可是你也知道，就是当一个国家一旦要变强大的时候，他一定会走的就是一定美国那一套。对啊，对。所以很有趣的是，美国现在面对到中国强大。他们现在在打贸易战嘛，就在炒贸易战这个东西，嗯、那你就会觉得很有意思，就是说，哎，你现在在讲的这个不就是你自己吗？
0: 对，这个美国过去的做法，其实就是中国现在的一个做法。是，是、嗯，而且呢，这个中国也不可能这个经济一直无条件的成长。当它这个城市发展到一个瓶颈之后，它就要把这些呃国内过多的一个钱或是一些劳力，把它引到国外去。所以就透过一<对>一带一路这样的一个方式。是
1: 是，没错。所以其实在这里面，它在每一个国家，它都有它一带一路的。政策方针那每个不一样，因为每个国家需要的东西不一样
0: 。特别帮我们介绍一下印度，好不好？因为我觉得印度跟这个中国其实他们有在进行一些军备的一个竞赛，对不对？嗯、那中国在这个印度的一带一路顺利吗？
1: 当然是不顺利啦。那因为印度其实他自己本身就是够大的一个国家，对。可是他自己本身内部的问题也是有，因为。他们虽然精英阶级也也是很很强盛的
0: 一群，而且还有种族非常强烈的种族，对，嗯
1: 、对他们有一些种族跟应该说是呃治安的问题，所以呢，其实他们并没有那么认同这个呃中国的一带一路，主要是因为他们也是一个正在往上崛起的国家，所以。对他们来讲，他们并没有那么期待中国来呃替他们开发什么。嗯，然后主要他们跟中国主要的会争吵的争节点，主要是就是海权，海权这个部分。因为如果说呃，因为印度洋这块如果是失守的话，它就是印度就是呃容易被边缘化。那他当然不希望这样，所以印度本身上面是相对靠向美国的。那你也知道，很多人很多印度人也都在美国工作，比在中国的肯定多啊。所以印度跟中国他们的呃冲突是比较军备上的，嗯、反而不是在经济上到底是不是需要依赖。那像其他东西的国家在经济上都是非常依赖中国，对，没错。在政治上面又又有那种程度上面的抗拒上面的不同
0: 。嗯，所以这本书呢非常值得呃推荐给我们的听众朋友，如果你对中国的这个“一带一路”有兴趣的话呢，可以来好好的这个、嗯、来详细的一个阅读、哦。<是>最后这个帮我们总结一下这本书，这个中国的这个“一带一路”它的一个危机以及它的愿景。到底是怎么样子？“
1: 一带一路”对中国来讲确实是相当重要，而且他们说实在的，他们不容自己失败。我会认为他们绝对不容许自己失败。那我们之前有出过一本书，叫做《与中国打交道》。那在这本书里面，我先讲这本书其实是美国前财长，就是他是在这个布希的任内财政部长，他叫鲍尔森。那他他其实很早就去中国，那刚开始是在高盛工作，帮中国很多个那时候在还是一九九几年的时候，他就去了中国。很多中国的国企顺利在海外 IPO 上市，你要知道是，哦、是你要知道在中国的国企要在海外 IPO 是很麻烦的，因为一开始他们里面有非常多贪污呆、呆账、烂账的
0: 问题，<帐>而且财务不透明。对,对,对，财
1: 务不透明，所以这个鲍尔森到底怎么做能够让中国在早年可以这么稳定的把国企？一间一间的投资上市，那他有他的看法。那他对经贸的概念是说，你经济一定要搞好。那他很显然是一个经济学家啦，嗯、所以他不是以政治在看事情的。那他觉得你经济一定要搞好，所你的所有的问题才会相对的容易解决。那他对很多的中国的高层领导。都这么讲，那他跟王岐山，大家都知道，现在他是等于说是副总统啦、啊，哈、嗯，嗯、但跟王岐山非常的友好，他也建立了。中美很重要的这个沟通管道，然后他甚至利用这样子的管道，虽然号称是经贸的管道，他可是呢，这个管道什么事情都做，他甚至利用了这个管道营救出中国的异议人士。所以其实鲍尔森虽然跟中国很友好，可是他也适度的为一些环保啦、人权做发声，可是中国从来不曾仇恨他。那所以你可以在呃与中国打交道里面看到说，诶中国为什么必须要打贪打腐，然后要？开始“一带一路”，这个都在呃与中国打交道里面、嗯、看得到这个中国的亚洲梦的点点滴滴，就是前
0: 面的一个对这个它的脉络就对,它的,对它
1: 的脉络。所以这两本书如果你能一起看的话，你会觉得更有意思。今
0: 天非常感谢这个燕怡帮我们介绍《中国的亚洲梦：一带一路全面解读》，时报文化所出版。那作者呢是唐米勒。听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来读。好，谢谢
1: ，谢谢，谢谢各位听众，谢谢金明。